0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeir, primeiro GlobalCast. E hoje a gente vai conversar sobre muitas coisas que estão pairando no ar, não é? Tem muitas coisas acontecendo, o mercado global está fervilhando de novidades e incertezas. Questionamos se esses problemas que a gente enfrenta são mesmo os novos ou são os velhos problemas com outros nomes, com outras roupagens. Bom, mas esse aí é um tema para outro encontro. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os impactos desses acontecimentos nesse momento pós-pandemia, se é que nós já vivemos a pós-pandemia de fato. Nós vamos conversar sobre os efeitos da guerra da Rússia e Ucrânia, como que isso fragiliza toda a geopolítica mundial, como que isso atinge o mercado. Então, hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre esse novo mercado global. E para essa conversa ficar muito melhor, nós vamos receber o professor Nicola Minervini, nosso professor aqui da Global, nosso parceiro, e que nós vamos conversar mais sobre esse tema. Olá, professor, tudo bem?
1: Olá, Karine, bom dia, tudo bem? Grato pela... pelo convite.
0: Então, Vamos, vamos, vamos começar, não é? Vamos falar um pouquinho, que a gente está muito curioso para saber. Então, uma palavra que bem retrata esse momento e está e na cabeça de todo mundo nesse momento é insegurança e unidade. É? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, elas, essa guerra veio só reforçar essa instabilidade e aumentar esse nível de insegurança de todos em relação ao mercado global, não é? Só fez elevar essa insegurança a outros patamares, ainda mais altos, não é? Inseriu também novas variantes que a gente tem que considerar na tomada de decisão e para o desenvolvimento de negócios, tanto no mercado externo quanto no mercado interno, não é, professor? Então hoje alguns questionamentos aqui para a gente começar. Quanto essa guerra pode afetar de fato o mercado global? E, e o Brasil, não é? Com distante, que está tão distante geograficamente dessa guerra, quanto ele pode ser afetado? E quanto isso molda o mercado como um todo?
1: Bom, Karine, obrigado. E vou começar pelo último. Sim, felizmente, eu diria, felizmente vocês estão muito longe do teatro da guerra. eu Estou lhe falando de uma cidade que estamos a duas horas e meia de voo da Ucrânia. Então, nós na Europa estamos vivendo esse drama. Eu imagino bem mais de perto do que vocês que estão a 14 horas de voo. Obviamente, não falo do lado econômico, mas do lado humano. Já saíram 4 milhões de refugiados da Ucrânia. Na Itália já temos 110 mil refugiados que chegaram da Ucrânia. E mais ou menos, mas eu diria, oito horas por dia nas televisões, nos vários canais de televisão italiana, só se fala, se acompanha hora por hora esse assunto. Então, nós na Europa estamos vivendo bem mais dramaticamente o assunto. Mas vamos à pergunta. Essa crise rússia Ucrânia, vai ter, tendo, três efeitos importantíssimos. Efeito é sobre a economia global, efeito é sobre commodities, efeito é no setor financeiro. Obviamente, a intensidade dos efeitos vai depender dos países, talvez para vocês no Brasil será menor do que para nós na Itália, se não na Suíça. Vai depender de quanto dura a guerra e vai depender do resultado da guerra, que está, assim, muito imprevisível. Dito isso, economia global. Bom, obviamente o mercado mais afetado é o mercado europeu, que nós estamos perto, então nós bloqueamos uh, os portos europeus aos barcos da Rússia, os países europeus estão enviando armas para lá, o que está sendo muito eh, perigoso. A atividade econômica na Europa está diminuindo, as bolsas também estão tendo uma, uma caída, e no caso da Itália, Alemanha e, e Espanha, nós dependemos de 43% do gás da Rússia. Então não é para dizer, bom, vamos eliminar ou não, vamos buscar outros fornecedores que não está fácil uhum. e depender 43% do gás da Rússia quer dizer que eh, se isso vai diminuir muita indústria vai fechar. Nós no próximo inverno, inverno vamos estar com frio, então é um assunto extremamente eh, delicado. Mas o principal efeito dessa guerra é a evolução da desglobalização, que quer dizer isso. A globalização não o contrário. Isso já estava acontecendo logo depois que começou a pandemia, porque, devido a que muitas indústrias ficaram sem fornecedores, porque bloqueavam portos, contenedores tão caríssimos, barcos, uhum. etc. Então, muita gente começou a fabricar o que estava importando. Agora, mais ainda. Então, vai, vai ter uma tendência nacionalista de vários países. Quer dizer, a tendência é aumentar a produção doméstica para depender o menos possível de importação. Porque a gente não sabe se hoje nós temos essa guerra, amanhã... Deus não queira ter uma outra, então os países querem se precaver. Então, esse é um efeito extremamente importante, a desglobalização. Dito isso, as sanções, como você sabe, já tem, a Europa já eh, aprovou seis pacotes de sanções. O, o problema é que o tiro sai da culatra, quer dizer, estamos fazendo mal à Rússia, mas estamos fazendo muito mais mal para nós. Porque sanções para eles, quer dizer que nós, na Europa, não podemos exportar um monte de produtos, não podemos importar outros produtos, quer dizer, esse é, tem um efeito extremamente deletério. Não esse é sobre o assunto...
0: Ganhador, não é, professor? Não existe ganhador ou vantagem não, ou não. oportunidade é... dentro dessa guerra. tá todo mundo,
1: de certa Muito forma, bendito. trabalhando com perda. Estamos perdendo os dois. estão perdendo os dois. E, repito, nós, na Europa, estamos com um medo, você imagina, que estão sendo bombardeados cidades a um 10 quilômetros do, do do confino, do, digamos, da fronteira com a Polônia, país da OTAN. Se alguém, algum piloto errar, em lugar da bomba jogar a 10 quilômetros dentro, jogar a 10 quilômetros fora... É um assunto extremamente perigoso. É. Delicadíssimo. Esse é o primeiro tema. Exatamente. Então, desglobalização. Eu figuraria isso como uma involução. Os países vão querer produzir cada vez mais dentro de si e depender menos de importações. Por exemplo, só para adiantar, vejo o que está acontecendo com semicondutores. Tem muitas indústrias automobilísticas em vários países inclusive no Brasil, paradas, porque não tem aqueles semicondutores principais, fundamentais para a indústria automobilística. Esse é o primeiro tema. Segundo tema, o tema do commodities. A Rússia e a Ucrânia são grandíssimos exportadores de commodities. Grãos, soja, milho, trigo, etc. Além, obviamente, de petróleo, gás, etc. Então, obviamente, isso, reduzindo a exportação desses commodities, estão aumentando os preços dos commodities. Claro, abre e fecha uma parêntese, sendo um, o Brasil um grande exportador de commodities, poderia ser beneficiado porque os preços vão aumentar. Estão, estão aumentando o preço do petróleo, mas também aumenta o preço de, de commodities. Correlação, então, mais voltando. Com ao assunto dos commodities, além de faltar esses produtos, além de faltar esses produtos,
0: e tem um ponto que é muito delicado aí também, professor, que a gente fala, ah, tem uma oportunidade para o mercado de grãos do Brasil, não é com a saída de dois players da da, da produção de milho, de trigo poderia haver uma oportunidade para o Brasil. Mas aí nós temos também uma, uma outra questão, que o Brasil, 85% do fertilizante que a gente usa no Brasil é advindo da Rússia. Exatamente. Então, a gente não podendo comprar nossos fertilizantes, nossa capacidade produtiva também diminui. A nossa indústria interna de fertilizantes ela é extremamente insuficiente para o tamanho da demanda da nossa produção. Então, a gente tem uma cadeia, não é? Então, quando o senhor fala de desglobalização, eu vou ser bem sincera aqui, eu fico pensando como de fato essa desglobalização ela pode acontecer e se ela é de fato viável em, em termos reais, porque hoje a gente está tão interdependente, os países estão tão interdependentes, que mesmo para você criar uma dependência, uma, 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 de, uma independência do, do mercado global, você precisa do mercado internacional, porque hoje se a gente quiser desenvolver no Brasil a indústria interna não é se isso for uma política de, de crescimento da indústria interna nós vamos precisar do mercado global para comprar o maquinário a tecnologia necessária não é então eu sou meio confesso para ser meio cética com relação à desglobalização eu acho que a gente teria que fazer mesmo um caminho duplo não é ao mesmo tempo que a gente compra no mercado global a gente alimenta a indústria é, interna. Não é porque você vê, o Brasil vê, as, algumas pessoas veem grandes oportunidades na guerra Rússia e ucrânia para o Brasil, mas não pensam que para a gente produzir a gente precisa da Rússia. Claro, não é? Quanto claro. tempo a Rússia vai ficar em guerra? Quanto tempo a Rússia vai poder sustentar economicamente uma guerra sem diminuir sua produção, sem diminuir sua produção de fertilizantes? Não é? Quantas essas sanções vão se acirrar em relação à Rússia? E isso nos, nos, nos deixa ainda mais inseguros. Nós vamos ter o suficiente de fertilizante para a nossa produção? Para manter nossa capacidade?
1: Exato. Sem dúvida. Claro, é, não é que a gente, é, do, da noite para o dia, vai desglobalizar. Mas a tendência é muito firme. Se você junta a crise Rússia e com a pandemia, que ainda não acabou, que ainda é. não acabou... A tendência vai ser, A, tentar de produzir ao máximo dentro do próprio país, investir em tecnologia, etc. B, diversificar fontes de fontes de fornecimento. Por exemplo, o governo italiano, nesses dias, nessas semanas, devido que nós dependemos umbilicalmente, vitalmente, do gás da Rússia, o pessoal, devido a que daqui a pouco a gente vai, o pessoal vai vai fechar a torneira, nós estamos fazendo, o pessoal está viajando para Angola, Moçambique, Algéria, Nigéria, quer dizer, está buscando outros fornecedores. Então, a tendência vai ser diversificar fornecedores, aumentar a produção interna. Por exemplo, na mesma Itália, nós agora estamos acelerando o projeto de... de investir em energia alternativas. A França e outros países já investiram muito em centrais nucleares, seguras, etc. Nós estamos tentando de investir em plataforma marítimas, no mar Adriático, em energia eólica, uhum. painéis solares, tudo isso o pessoal está correndo, mas, claro, isso a gente não vai resolver em um dia. Porém, a tendência vai ser isso. A tendência vai ser para produzir mais no próprio país e diversificar. Falando do Brasil, que você me adiantava, ah, que ótimo, agora a Rússia e a Ucrânia não vão poder mais fornecer, então a gente aí vai ter tapete vermelho para fornecer. Cuidado! A China, que eu lembre, e o nosso primeiro comprador. A China, esse ano, está tendo, depois de 30 anos, só vai ter um aumento de 5% no PIB, que para a China é quase nada. A China tem crescido com dois, com duas, dois, dois números. Dois, dois dígitos
0: há muitos anos, não
1: é? Há muitos anos. A. B. A cidade de Xangai, 25 milhões de pessoas estão em lockdown. Xangai representa 17% do comércio total da China, a nível de toneladas de entrada e saída de produtos. Parando Xangai, para muita coisa. E sendo a China que está se retraindo, não é que a gente vai ter muito compradores para os nossos produtos. Então, eu diria, e mais ainda, a valorização do real, quer dizer, se você junta tudo isso, não é que para ficar muito alegre, claro. Uh, tomara que Digamos, a gente consegue manter pelo menos o nosso saldo positivo, mas sem dúvida vamos ter problemas muito sérios fertilizantes, que você não acha um fornecedor amanhã. Vamos ter problema muito sério, porque as economias estão se retraindo é uhum. quase que uma economia de guerra. Economia de guerra quer dizer menos crescimento, menos dinheiro para importar. Então, digamos, essa é uma situação bastante crítica. O terceiro choque que eu queria te, te dizer é sobre o um assunto seríssimo, choque financeiro. A Rússia tem uma dívida espalhada pelo mundo de 100 bilhões de dólares. A Ucrânia tem uma dívida de 60 bilhões de dólares. E parece que esses dois países vão declarar um default. Ser uma bom fale. Você imagina 160 bilhões de dólares pode acontecer o que aconteceu no ano 2008, quando as bolsas caíram, etc. Então é, vai lá digamos a previsão é que tenha uma falta de liquidez monetária no mercado internacional e automaticamente isso se reflete na economia, automaticamente vai ter menos comércio internacional. E, como falava antes, todas essas sanções que a gente está colocando contra os russos, então, se, digamos, o, o tiro sai da culata, porque nós também estamos tendo problema devido a essas sanções. Não podemos importar, não podemos exportar, não podemos ter barcos russos, etc., etc. É que a gente então,
0: também não esquecer, né, professor, que isso aconteceu num momento em que o mundo vivia uma fragilidade, não é? Vivemos a pandemia, que já era um evento que fragilizou países de economia muito sólida, né, como Estados Unidos, China. É, já vínhamos num momento frágil economicamente sob perspectiva global. E vem uma guerra logo em seguida, né? sem respiro, não é? Sem esse tempo para respirar. Então, a gente tem uma fragilidade social, porque a gente tem uma quantidade de migração, de mobilização de pessoas, não é? Não só pessoas saindo da Ucrânia, pessoas saindo da própria Rússia, não é? Claro. É, é um número grande de pessoas que a gente tem que redimensionar, especialmente na Europa, que está muito próxima. A Europa um centro econômico comprador e vendedor do mundo. Eu acho que a, o comércio exterior, nesse momento, se tem uma palavra que a gente tem que fazer, ele, ele não para, claro, essa é interdependência. A gente precisa continuar comprando, precisa continuar vendendo. Mas eu acho que a palavra que reina hoje no comércio exterior é cautela. Cautela muita, tanto muita para a cautela. euforia quanto para o pessimismo. né? Tem que ter uma cautela nas análises. né?
1: É muita, muita doce juntar uma guerra desse tamanho com a pandemia que não acabou. E parece que em alguns países, na Itália, na Itália ainda não acabou, na China. Não, China,
0: China, né? A gente está falando de Xangai em lockdown. A gente não está falando de uma cidadezinha pequena, no claro. interior, né? A gente está falando de Xangai, talvez, não é? Então, não, não acabou. E, claro. a, apesar Isso. de ter, facilit... né, ter amenizado, não acabou, tá? E a gente ainda tem uma guerra e uma pandemia junto.
1: Exato, mais junto. A toda a situação da América Latina que já foi muito abalada pela pandemia, uhum. a África nem falar que ainda está longe de resolver o problema da pandemia. Então, assuntos de saúde, assuntos econômicos. Quer dizer, estamos atravessando lamentavelmente, infelizmente, um período bastante difícil. A gente espera que essa guerra chegue quanto antes a um fim, mas nós, aqui do lado europeu, a gente vê a coisa muito difícil, porque as duas partes querem chegar até o último homem, batalhando. Então, a gente não vê possibilidade de negociações. Então, esse, cara, Karina, esses são os três efeitos. Desglobalização uma o um efeito sobre commodities é um grave efeito financeiro um efeito financeiro que obviamente implica todo mundo então vai faltar dinheiro vai faltar comércio e, então a gente tem que ter muita muita cautela
0: é, a gente também precisa é, pensar né num, num nessa nesse processo de desglobalização, não é até o papel do comércio exterior para uma, uma desglobalização é, de fato acontecer. Não é, a gente vai ter que usar o mercado global para fortalecer o mercado interno, a produção, as indústrias internas. E isso a gente precisa do Comex para fazer isso. É? Tem um, precisamos Sim. pensar. Acho que é, é outra, é outro, é outra coisa que a gente precisa tirar desse momento difícil que a gente está vivendo é pensar, não só, como o senhor falou, nas energias alternativas, que esse processo todo acelera essa busca e talvez não é, a necessidade faça a resistência por essas energias caírem, não é? Então, esse é um processo importante, cresce uma nova indústria de energia alternativa com força, e a gente precisa pensar qual o papel do COMEX em um processo real de desglobalização.
1: É, a gente... aproveito, aproveito desse gancho. Eu, no outro dia, coloquei um post sobre o assunto da valorização do real. Imagino que muita gente está preocupada. Não sei agora como é que a gente vai exportar, porque tem gente, infelizmente, que exporta quando o dólar tá ótimo e não exporta quando o dólar baixa. Mas eh, não quero entrar nesse tema. O tema que, falando pegando um gancho contigo, que tal aproveitar agora que o real está valorizado para importar urgentemente, para ontem, tecnologia, técnicos, uhum. equipamentos que a gente não importava porque toda aquela parafernalha de importação, porque efetivamente o dólar valia já quase que seis reais, Aproveita agora para, para se atualizar, para não perder mais uma década além das décadas que a gente já perdeu. A
0: gente pode para
1: usar gente essa possa fase.
0: A gente pode usar essa fase como construção dessa indústria interna mais forte, uma produção mais é, mais afinada com o mercado global, para a gente transformar nossos produtos também mais competitivos. É né? sempre Sempre a gente fala, né, professor, é todo evento nosso, mas é uma real. O, a exportação não é um projeto eventual. A exportação tem que ser um projeto contínuo da empresa. E é para todas as empresas. Não é? não é um projeto para multinacionais, com infraestrutura enorme, com muito capital. O projeto de exportação é para todas as empresas. É, pequenas, médias, micro, inclusive. Não é, Mas ela tem que ser um projeto permanente e não um surto de oportunidade. O dólar está alto, eu exporto, o dólar está baixo, eu paro. Não é? ela... Porque a exportação ela é possível em todos os momentos, com dólar muito alto, com dólar muito baixo, com real valorizado, com real desvalorizado. O que a gente tem que ver é que o projeto da gente se ajusta a essas mudanças de mercado. Não é?
1: Eu sempre insisti que câmbio... Não é um fator de competitividade, é um fator de conversibilidade. Então, na atual situação, nós temos que trabalhar em duas frentes, aproveitando do valor do real que está mais baixo, de um lado, se equiparar às grandes potências portadoras, importando tecnologia, importando técnicos, importando know-how visitando feiras de tecnologia, já que está mais barato viajar. Então, de um lado, melhorar o nosso o nosso nível de competitividade. Contemporaneamente, o fato que o dólar agora vale menos reais, não é que vai ter muita gente que desista de exportar. Agora está na hora da verdade. Agora vamos ver quais são as empresas que concretamente estavam exportando pela própria competitividade intrínseca e quais as empresas que usavam o dólar como uma bengala, digamos uhum. assim, para melhorar, entre aspas, a competitividade. Então, temos que trabalhar nas duas frentes. Frente de importação de tecnologia, aprimorar o valor agregado de nossos produtos, fazer mais alianças estratégicas com os vários países mais ricos do que nós. Pobre basta gente. Não vão fazer acordos com países países mais pobres, como o Brasil tem feito em vários anos. E, do outro lado, está na hora das empresas se organizarem para a exportação, para não considerar o câmbio uma bengala. Porque, se você pega as estatísticas do câmbio, dólar real, real, cruzeiro, cruzado, o que for, nos últimos 30 anos, são altos e baixos, altos e baixos. Nós não podemos ficar nessa base do altos e baixos. Você tem que ter uma política industrial, uma política de comércio exterior, e os setores industriais têm necessariamente aumentar o valor agregado, qualificando o pessoal e colocando equipamento de alta sofisticação, de maneira que depende muito menos da variação cambial. Esses são os dois temas, na minha opinião, principais para, eh, para que a gente entre concretamente naquela bendita, famosa, eterna cultura exportadora que se falou há décadas uhum. e ainda, na minha modesta opinião, ainda não tem. Porque se você agora parar de exportar porque é o real... Porque você vai receber menos reais, é, cultura exportadora quer dizer que não foi criada. Como é que fica o nosso importador lá fora? Nós temos que exportar porque nós somos competitivos. Uhum. Não porque o câmbio. Se o câmbio tiver a 10 reais, ótimo, ajuda. Mas se você não tiver uma competitividade, um patamar mínimo, não vai adiantar. O
0: câmbio, não é? o senhor fala sempre isso, isso é bem interessante. O câmbio não é um fator decisivo. Num projeto de exportação, o que mais vale é o seu produto. O que mais vale é a, é a qualidade do seu produto, o valor agregado ao produto. E eu acho que isso aumenta ainda mais a importância de quem está envolvido em comércio, não é? no comércio exterior. É, é, a, é a real identificação dos fatores que contribuem para um projeto de internacionalização de sucesso ou não. O câmbio, até princípio, ele pode ajudar, mas se o seu produto for fraco no mercado, não adianta estar tá 10 por 1 no, do câmbio. Você então, não vai ter para quem vender. Então, o câmbio não é um fator decisivo e, como o senhor disse, não é um fator de competição no mercado, porque se o seu produto for de qualidade, ele vai enfrentar um mercado mesmo com um câmbio mais adverso, com muito mais sucesso. Não é? Então, a gente tem que se preocupar mais em construir projetos de exportação, de fato, mais concretos, que analisem outros fatores, que ofereçam é, é, variantes mais interessantes para as indústrias, saídas mais interessantes para as indústrias e empresas brasileiras, especialmente as pequenas e médias, que é um assunto que eu e o senhor, a gente gosta muito, e, e é um ponto muito convergente entre nós que as pequenas e médias indústrias brasileiras, empresas brasileiras estão fora do mercado global basicamente, não tem motivo nenhum.
1: É, é uma pena, é... é uma pena porque como você sabe a grandíssima maioria das empresas brasileiras são pequenas e médias. Claro, deve ter, não sei, algumas centenas de pequenas empresas que conseguem exportar. Outras centenas que são compradas não exportam, e tem uma grande diferença entre ser comprada e exportar. Ser comprada é administrar pedido. Exportar é você gerenciar o mercado, mas efetivamente fica difícil para uma pequena empresa gerenciar o mercado se ela não tem poder contratual, se ela não tem poder de fogo, e se ele não tem desenho, tecnologia, qualificação do pessoal, etc. Então, Voltando sempre ao nosso tema, a única forma para uma pequena empresa entrar, como se diz, com pé direito, agressivamente, no mercado internacional é reduzir custos. Como uma pequena empresa pode reduzir custos? Compartilhando experiências, insumos, ideias, informações com outras pequenas empresas complementares, através, por exemplo, do nosso projeto Redes de Empresas, que não tem nada a ver com os antigos consórcios de exportação, que é uma ideia que já foi. Mas eu me refiro a empresas que possam eh, estudar em conjunto o que que nós podemos fazer junto, o que, que nós podemos... Vamos continuar fazendo o que a gente estava fazendo tem muita coisa. Para exportar qualquer coisa, de prego até vestida de noiva, você tem mínimo, eu diria, 50% a 60% de atividades que podem ser em comum, tipo assessoria, transporte, digital marketing, informação, pesquisa de mercado. Uh, tem uma série de temas, qualificação do pessoal. Claro que... Vender uh, pregos e vender vestido de noiva, obviamente, de noiva, obviamente a técnica de venda é completamente diferente, canal de comercialização de comercio diferente. Mas acontece que para você exportar, você tem que ter uma empresa competitiva, tem que transferir o produto e tem que gerenciar o mercado. Nessas três áreas tem muitíssimas atividades que podem ser feitas em conjunto, tanto é verdade, que no caso da Itália, mas menciono só como pura informação cultural, uh, não quero transmitir essa ideia para o Brasil, porque estaria muito, muito longe, no caso da Itália, a grande maioria das redes são plurissetoriais. Plurissetoriais quer dizer o seguinte, você tem um grupo de 50, 80, 100 empresas, um que produz móveis, o outro vestido de noiva, o outro prego, o outro parafuso, o outro, sei lá, computer, vai me dizer mas como é possível? É possível porque é para vender qualquer coisa tem muita coisa em comum. Agora, você imagina o poder de fogo que tem 100 empresa ou 80 empresas quando vão pedir um empréstimo no banco, quando vão fazer um acordo com uma empresa de digital marketing, quando vão fazer um acordo com uma empresa de transporte. É isso que a real... A real efetividade da rede, reduzir custos, reduzir custos da inexperiência, da informação, da promoção, da pesquisa de mercado. Depois, obviamente, a comercialização será diferente e a comercialização tem que ser feita individualmente por cada uma das empresas. Me alonguei um pouquinho, mas pegando o gancho da pequena empresa, pequena empresa... É, sim, tem algumas pequenas empresas com produtos assim, não sei, tipo artesanato, produtos, mas a grande maioria que exportam são compradas. Uhum. E o fato de ser comprado é perigoso, porque amanhã é o lugar de comprar de você, eu vou comprar de um chinês, eu vou comprar de um mexicano. É diferente se você está gerenciando, mas para gerenciar, necessariamente você tem que estar informado, tem que ter a pessoa qualificada, tem que ter máquinas, etc, etc. Aí então entra o projeto rede de empresas, que é como nós podemos reduzir custos, adquirir mais experiências a custos menores.
0: Então a gente vê, né, professor, que apesar de todos esses instabilidades, incertezas e mil questionamentos e a gente que estuda o mercado, não é? A gente trabalha com consultoria, tem que estar o tempo todo a, não é? Com essas antenas ligadas com todas as modificações, a gente vê que existem as oportunidades e as alternativas. Não é a rede de empresa a gente vem conversando há muito tempo com o senhor, é uma alternativa para a redução de custo, que é o que efetivamente pode aumentar também a competitividade desse produto lá fora não é uma otimização das operações e que você inclusive tem um, um retorno muito maior com o investimento quando você otimiza esse investimento então a gente teria tem aí economia de custos, mas a gente tem otimização dos recursos a gente tem também maior uma maior oportunidade você quando enfrenta o mercado global acompanhado você tem poder maior inclusive de desenvolver parcerias, de aparecer, não é? Eu brinco sempre que no mundo só vão precisar daquilo que as pessoas sabem que existe, não é? Só vão querer comprar aquilo que elas estão vendo. Se você não aparece, você não existe. Então, isso você, em grupo, consegue de forma muito mais forte. E o mercado brasileiro, o, a, a, o mercado global, ainda é muito receptivo ao produto brasileiro, apesar do produto brasileiro trabalhar de forma muito tímida. É? então o que a gente observa e como o senhor falou é que as oportunidades no mercado global elas permanecem mesmo com todas essas coisas que estão acontecendo essas incertezas essa, essas instabilidades e continua sendo uma tarefa do aprendiz de exportador ou do exportador de fortalecer sua produção de fortalecer suas operações para enfrentar o um mercado global de forma igual ou para obter sucesso no mercado global. E a gente continua achando que existem diferentes alternativas para se chegar no mercado global. E a rede de empresas é uma das alternativas que é mais viável para pequena e média empresa, talvez, não é? Aquela que tem um pouco mais de apoio para pequena e média empresa otimizando seus recursos. Então, a gente. O, me, o mundo está meio mudado, não é? Está muito instável. Exato. Mas as oportunidades ainda estão lá. E ainda é tarefa nossa encontrar essas oportunidades e fortalecer aqui a nossa indústria. Agora, falando, professor, que acho que dúvida que todo mundo tem, não é? Diante de todas essas modificações, ainda é muito bom exportar, professor?
1: Muito mais que muito bom. É fundamental, é fundamental exportar. Porque eu insisto, essa é uma frase já há muitos anos. A exportação é a melhor escola da competitividade. O que quer dizer isso? Você exportando, você está motivado. Motivado não, você está obrigado a fazer um upgrade no teu produto. Você vai ganhar de 2 a 0. Você vai conseguir exportar, porque você vai qualificar melhor o pessoal, vai ter máquinas mais atualizada, vai estar mais informado e vai melhorar o seu posicionamento no mercado interno. Quantas vezes a gente vai no supermercado tendo um, 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 assim, uma embalagem que diz produto para exportação. Uhum. Produto para exportação, a gente entende que é um produto de alta qualidade, um produto que observa determinados requisitos. Então, se eu estou vendendo na quitanda da esquina, com um produto exportado, eu vou ter mais um produto, não para colocar no, na quitanda ou no armarinho, mas para colocar em um segmento uh, superior. Então, respondendo à tua pergunta, é importantíssimo exportar, Não pode, mesmo que o Brasil tenha tamanho continental, mas a exportação que ajuda você ser mais e mais competitivo. Porque, OK, globalização, desglobalização, mas acontece que se você não fizer algo para você melhorar não a qualidade e preço, porque isso já era. Você a qualidade e a preço é para você vender na esquina. Para você estar mais informado, ter um produto com um design fantástico, ter um processo tecnológico atualizado, você vai fazer frente à concorrência externa. Porque, queira ou não queira, nós não podemos sempre erigir barreiras como estamos fazendo. O Brasil é um dos países mais protecionistas a nível mundial, mas isso não vai durar em eterno. Então, conforme vai entrando, e a gente vê quantas empresas deixaram de existir no Brasil nos últimos 30 anos. É do outro lado. Quantas empresas estrangeiras que a gente não conhecia que você encontra no supermercado uhum. graças à parcial liberalização? Vai me dizer, nossa, coitada, e as empresas que fecharam? Ah, Amém. Lamento, mas as empresas digamos, brasileiras que ainda continuam mudaram de mentalidade. Tiveram uhum. que fazer um upgrade de maneira a se equiparar bem ou mal, ao produto importado. Porque se você não alcança o nível de qualidade internacional, não tem muito futuro. Moral da história, é bom e é fundamental exportar. Porque você exportando, a você mantém o teu posicionamento no mercado interno e você vai incomodar o pessoal que talvez lá fora amanhã vai entrar no teu mercado. Você já vai conhecer ele lá fora. Quer dizer, exportação, é, eu diria, é imprescindível na vida da empresa. Então, para a empresa que está iniciando hoje, eu não tenho que pensar no bairro ou na cidadezinha. Eu tenho que pensar a nível global, a nível internacional. Desde como cria marca, e não vou colocar a marca com as iniciais do marido da mulher dona da empresa vou tentar sofisticar um pouco mais, até o produto em si, os requisitos do, do produto, para a empresa que está iniciando. Para a empresa que diz, oh, já faz muito tempo, está na hora de você se medir. Se medir em que sentido? Você pode melhorar? Você está errando em algo? Você pode ganhar mais dinheiro? Você pode reduzir os custos? o teu importador está satisfeito contigo, amanhã vai vai mudar você para um outro importador, um outro exportador. Quer dizer, para quem inicia, é importante fazer um plano, um planejamento de trabalho. Para quem já iniciou, é importante fazer um check-up, uma avaliação. Se você não, não se mede, se você não vai não vai fazer uma medição, você nunca vai saber se de 0 a 10, está em 2, e 8 ou inove. Então, essa é, na minha opinião, essas são as duas frentes. A pequena empresa que inicia, vai iniciando pensando internacional. A empresa que já iniciou, verifica como é que você iniciou e por quanto tempo você vai continuar exportando ou você exportou graças ao câmbio, graças à crise, etc. etc.
0: Professor... Como sempre, um prazer conversar com o senhor. Foi uma delícia a gente poder atualizar alguns dados, compreender melhor, não é, sobre redes de empresa. É, peço às pessoas que nos sigam nas nossas redes sociais, Global Bridge, e também visitem nosso site. E a gente aproveita para dizer que o senhor tem um curso com a gente sobre internacionalização em redes de empresa. Está disponível em formato IAD para todas as pessoas, e lá se eu conversa um pouco mais sobre esse conceito e, essa, e a prática, não é? Como, de fato, construir na prática um projeto de exportação sólido e uma rede de empresa. Professor, foi um prazer. Até o próximo.
1: Karine, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer falar contigo. Espero de ter deixado algumas reflexões para os nossos amigos e colegas.
0: Obrigada, professor.
1: Obrigado, um bom dia para você.